0: 掌柜阿俊，艳月八方。Hello， 大家好，我是王伟忠
1: 。
2: 在台湾，就是电视台的一个直播分离是比较早，应该是在七零年代末的时候就已经开始有这样的尝试。
0: 一九七九年，然后那个时候因为制播分离之后，很多民间的制作人才，还有呃目前的人才啊，以前目以前目前来说，电视台自己的主持人呐、啊，自己的表演人。那后来直播分离之后，民间的很多人才就进去了，来自康乐队的啊、呃，来自小剧场的，嗯、来自餐厅秀的等等，是，就是目前的幕后的就很多真的做制作的人，你像电视台像衙门一样进不去嘛，嗯，那后,后来有直播制作节目就可以进去了，进去之后呢，那因为你是外来的制作单位，所谓的 production house， 嗯，你进到电视台去，电视台也摆向衙门，他很多东西都不配合你，嗯、对，所以那段时间我们那时候才那时候才大四的学生，但是我很小，二十。我大二就到电视台打工了，所以我知道电视台的一些状况。大四自己做制作进去的时候，那是到处碰壁啊，就很辛苦。你要什么不给你什么，你要接电的不告诉你电门在哪儿。反正那时候很辛苦。那这样一那个过程过去之后，到现在呢，电视台不难进了，因为这么多电视台这么多制单位。可是呢，也很容易成本降低啊，黔驴技穷啊，很多很多的创意，很多东西会被抄啊，然后很多的呃很多的事情就不好推动啊，等等等。嗯嗯然后，所以也很辛苦，就这
2: 样子。以前那个电视台少的时候，你你的一个点子只要做得好，大家所有的朋友都可以看到。现在可能是你要做得好，还要做得快，就是做得慢的话，一下子点子就变成别人的第二个，冲到第一个前面去了。嗯、
0: 这个很这个很容易，这已经变成一种生态了。嗯、就是说以前在我们年轻的时候做节目，你想了个点子。那其他制作人还不跟你抄，是啊，他还自己有一个还很有，还坚持原创，哎，他就是真，他心里面说我也并不见得不如你，嗯、干嘛说值得能想东西了，大家不要劲儿，啊。对，我觉得那个时代还蛮有意思的。那现在呢？<对>那时候媒体也会在另外一个第四权制衡啊，比如说这个节目出来了，说你抄国外的啊，你说其实你的你的节目有一点点形式，有一点点内容，大家天下英雄，英雄所见略同，但是你的东西完全一样的时候，就被电视台。啊、哦，被被被这个不是被媒体的记者，嗯，啊、哦，啊、呃，就是批评说你这完全超国外，说你有点东西、嗯、一点点，他其实会有一点点表现方式，他觉得无所谓。可是你完全超国外，或完全超人家那种感觉的，那呃，这些记者就会修理人。可是现在也不也不管这些了
2: 。这有很多的一些明星，你、就、都是从小看他们长大的，从以前的差不多十几岁的时候对对进入到演艺圈啊，到现在为止做妈妈都是这样
0: 。对对对，看的，就是看小 S 啊，大 S 啊。然后这一堆一堆的过程呢，嗯、看着还蛮有趣的，就看他慢慢长大这样子
2: 。娱乐圈就基本上有有感觉，就是另外的一个家族，就是自己家里面呢有一些事儿，就大家彼此之间都有一个照应。可是对外就打开门有一些事儿好说，有一些不好说，这很多的把关者都是你，都是你可以在里面制衡一下
0: 。也也，其实带呃艺人呢，艺人是。艺人实在也很辛苦啊！你说大家都看到风光里面，其实我就常讲，我说你像看一个女艺女明星，我跟我姐、跟我女儿干嘛跟很多人讲说女明星有什么好？她她的生活状态就是家里，然后去表演的路途之中，然后去表演，嗯啊，然后自己的化妆室，然后再从自己表演的地方，再坐车再回到自己的休息或者饭店，就永远这个样子。过机场，她自己的生活几乎没有，到哪儿都要戴的戴的帽子，戴的眼镜，然后等等等等。这有什么好玩？嗯，可是对于一些人来讲说，说他都不重要。他只有觉得在观众面前，或者是在演戏或者在唱歌那一刹那，他是活着，他有活着的感觉。嗯、其他事情他能都都,都觉得没有活着。如果说你这样认为，那你就做做做艺人，那没话讲。如果你真的很想生活，你想多彩多姿，你想人生很丰富，我觉得是没有办法做艺人的。艺人真的是你要牺牲蛮大的。所以这个对东西对我来讲，不管男艺人还是女艺人。啊，呃、在生活层面上面，很多事情，嗯，就会变成他自己非常窄小的空间。他这个窄小的空间里面，他当然不希望别人看到，因为他就要就要一个这样子的感觉，大量曝光。他只要一出在舞台上面，呼,呼，他就他就要演，对，哦，或他就要秀，对，啊，那那东西久了会疲累嘛，他一定要躲到自己的狭小空间里面，像有点像自己。格有点像自怎么这样有点像自己，他就不希望别人看到嘛，就好像如同我们上洗手间一样，是，那是我们自己私密的空间。如果那个东西还在被大量曝光的话，他他他的精神状态很
2: 好，要不然真的会崩溃呀、啊。你也是出了一些书，有一些朋友就里面翻到有有你讲一些婚姻的哲学在，就你你自己就沉淀下来已经有自己的一套这个婚姻的哲学和爱情哲学是不一样的。嗯，这个
0: 问的很有趣，就是说谈所谓婚姻跟爱情，就是我们年轻的时候，当然在我年轻的时候，啊。一九呃一九这八几年的时候啊，那是我年轻还没结婚的时候。我结婚了一九九三年，那我也比较晚婚，我三十六岁才结婚，又在这个五光十色的所以演艺圈里面啊，所以自然男女的感情交交碰的机会比较多啊。那自己爱说恶心点想喜欢耍耍帅啊，觉得自己不得了啊，才子佳人，<笑>也爱玩。那我我跟我的女朋友，就像我那老婆，交往了八年才结婚啊。那在交在交往的过程之中呢，当然也自己也是爱劈腿，
2: <笑>就分分合合吗
0: ？我我其实我我其实我这个我老婆真的是很好，就我不离不弃的。我这个说起来真是也是很寒碜，这这个这个本来我老婆后来不嫁给我了，呃，反正这个就这个就是这个过程，哎，自己爱玩那其实我结完婚还没有很清楚，是生完女儿之后，生完女儿之后呢，有了女儿之后，我才。在感情方面，在稳定度方面，我、嗯、我我们做这种行业人比较幼稚，在感情方面比较也幼稚，也自私，嗯，啊，就说不懂得什么是爱，所以爱是什么？因为因为这个女孩子爱我，我才觉得啊，这可能是爱。嗯，其实不是这样子、哎，就说这个要慢慢体会。有了女儿之后，然后呢，才发觉到哦，原来什么是爱？爱是你可以牺牲自己的，嗯，到必要的时候你可以牺牲自己，让她好。对不对？那你看，有一些男女谈恋爱，在机场里啊就干起来了，啊、嗯，就是为了谁付钱就干起来了。这其实爱真的是，就是我可以为你牺牲，就是比如甚至我牺牲生生命，只要你们继续活着好好的，而不为我伤心，那我,我随时可以甚牺牲生命，可以可以到这个地步。那什么人才有呢？女儿跟家人，就是到这个时候你才感觉哦，原来这个才真的叫爱，才慢慢懂这件事情，嗯、而且呢很多事情。爱情这种事西或感情这种事情，你要表现出来，也而是可以训练的。对，对啊，可以从一个自私的人慢慢变变得说自己哎有爱，可以去真的这个要训练的。对，所以如果你这个不，这个还要看慧根了。就有些人真的是真的是一辈子自私，一辈子就蛮狠的，就是对自己特别好，对别人就任何人他都挺狠的。对，那那个你就不见得适合婚姻了。就不见得，嗯、你自己好好爱爱自己就<是>就 OK 了，就
1: 这
2: 样。有的时候在一个家庭里面，就是也也是要互相争宠嘛。王大哥现在要从老婆那里和女儿这里抢自己的宠爱，然后有的时候就是，哎，女儿喜欢妈妈多一点还是喜欢爸爸多一点，也是一个问题。因为有的时候人家分就说，呃，母爱和父爱。如果说家里有几个小孩子，呃，老爸喜欢的可能是最有出息的那个，老妈喜欢的可能是最弱的，要去疼爱他的那一个。所以所以你你在家里面，你觉得你你现在。应该有两个女儿，是不是？他<对>们和你、你们两位相处的关系是怎么样？就会和谁比较亲一点？嗯、这个有一句话很有意思，叫做“皇帝宠奸臣”嗯。父母
0: 爱孽子
2: ，<笑><笑>
0: <笑>谁越谁越不好鼓动啊！这个妈妈，尤其是妈妈，妈妈总觉得好的那个啊，她不需要担心嗯。那个常家里总会出一个让你伤脑筋的，那个就是特别让他揪心。有一天人都过世了，在那一刹那，慈母泪还是为他流，就是总是担心那一个“孽”子。可通常每一个家都会出一个，就是其实呃，我是我，其实我的我觉得每一个人都是做爸妈之后才学习如何做爸爸的，没有经验，嗯，对不对？我们大部分做爸妈经验都是都是模仿我们自己的父母。他们怎么对我们，我们大概会怎么对孩子？照那个氛围是如此。那么我，我是我算是一个老快乐家庭出来的。虽然说我小时候也是住在眷村里面，啊，家境也比较贫穷，可是我们家还是蛮快乐的。然后我们家父权不强烈，是，就是我们家基本上我们家的刑部上父，啊刑刑部是我妈负责啊，就是啊<笑>就是我爸爸比较比较好玩、嗯、啊。那我妈妈河南人，河南人嘛就是比较脾气比较倔。那我我妈是我爸爸是北京的小喜子一样，就是很好玩的这样子，所以我们家比较快乐，比较好玩，然后很可以跟父亲母亲开玩笑，话也下倾也可以直接上达啊。吃饭时候还蛮愉快的，我们四个小孩，一家七个人加我奶奶，所以我是那个家庭长大的，所以我自己当父母的时候，我还蛮允许跟孩子互动，所以我、嗯、而且我比较晚婚。嗯，晚婚的好处就是说，你的工作跟你的事业稍微稳定一点点啊，你比较多一点时间去陪孩子。陪家人。所以等我孩子开始可以独立上餐桌的时候，差不多三四岁开始，我老大三岁开始，我大概就不不应酬了，我就尽量的时间，就是每天晚上几乎就是陪孩子吃晚饭，那我很珍惜的，一直到老大去美国读书，啊，那么真的才四四个人才在没办法每天在一起吃晚饭，那这个我很珍惜。对。所以这个很珍惜，所以我跟。孩子是互动，我们倒还
2: 好，没有什么真正的。但两个孩子个性完全不一样、嗯。是对。之前你出了一本书，就有写到女儿的一些比较私密的事情，就是好像两个女儿的态度都不一样，一个说这个老爸不能够写，还有一个说等到我我有这样的事情了以后，你可以给老爸收进去。我知道你，我知道你讲的是哪回事。你们那两个字儿不能讲
0: 出来吗？在在广播上。也可以说
2: ，<笑>你来说。
0: <笑><笑>好坏。对了，这个就说。女孩总有生理期嘛，对那一个父亲，一个父亲对女儿来生理期的时候，那是很微妙的一个心态。就是你看她从小时候生下来就那么小个儿，有一天她脚不芽长得都跟自己小时候刚生下來那个那个 size 还不大的时候，她长得很快嘛。你晚上去看孩子的时候，他就他一不一寸一寸长长得真的很快。有一天他会跟你你讲说，她来生理期了啊，那你很你就不知道怎么办了嘛。我以前做一个喜剧，在台湾也蛮蛮有意思，要住左边住右边。我们做了两百集的这种这种 sitcom 情况喜剧，那里面就是讲家庭的一些事情。那男主角就是爸爸，就是小郭演，郭子乾演。那里面也是讲到女，那个女儿到圣里奇来的时候，她每一天在等，等就是家家人都在啊，她太太也在啊，岳母也在，那小女孩来圣里奇总有妈妈可以去照顾。就是天下事情就是这么巧，墨菲定律。岳母跟太太都不在家，小小女孩围着大大被单说：“爸爸来，我来了。”吓得那个那郭子乾就是爸爸，不知道怎么办。那那那干什么办？你你你要不要喝杯咖啡？这<笑><笑>是父亲的心态。是有人慌张，最重要的是说你还发觉女孩一下子长大了。嗯，她来月事的意思就代表说她可以怀孕生死。那这种感觉你会觉得她怎么会突然变这样子？怎么那么大了啊？那你将会有很多感触了。第一，她大了。第二就是你老了啊，有很多的因素，所以这样子我就写了一篇文章啊，因为我在每一个礼拜在在杂志写专栏嘛，我就给大家看，我说你认为我说这爸爸写的都是平常的一些事情，我说你可不可以让我公布？我大女儿处女座，第一次不从啊，过我也了解，说好好好，我当然知道这个份儿啊，我说好，那绝对不公布。那我二女儿是母羊做的，哎呀，你干什么吧，有什么关系呢？八这篇文章我看了，写的很好。啊<笑>，那爸没关系。姐姐不要等我来的时候，你可以写。<笑>我就写了一个这样子的一个流程，这样的一个事情，就一个可以做自己做纪念，同时呢，读者也会
2: 共同的一些，共同的一些体会。如果说这两个女儿，他们当中有一个人说以后我也想来做这个娱乐行业，无论是目前还是幕后，你会给他们一些就是设定吗？说你你应该做哪一个行业，或者说可以进来，或者最好不要进来
0: ？其实。我觉得人算也不如天算，嗯，天下事情都是如此。嗯、但是呢，我觉得很多东西都是世袭。什么叫世袭呢？爸爸做一些行业，或妈妈做一些行业。如果你做的挺不赖，你的 DNA 啊，等等等等，或者你做得有兴趣，或者孩子从小看到，是啊，如果你做的很成，算成功，不能说算失败的话，那孩子总有模仿的可能性啊。他会觉得，哎，我爸爸妈妈做这个不错，而且他接触的环境也是这样子，等等等等。我觉得这个。就像人家讲说，开玩笑说，和天下什么事情都是世袭一样啊，所以这个问题我也我也是一体会过。亲朋好友，这小孩子长大了啊，那都会来问我，然后都会说：“哎，伟忠帮我跟孩子聊，聊，他适不适合。”我就跟他聊，那我通常都会跟他讲这行业的一些状况啊，尤其是目前幕后还好，幕后幕后他就是事业嘛，就这样子。可是目前这个东西很难解释，因为你说目前。你的喜怒哀乐没办法轻易表现，你、你的、你的自信，跟你自己是不是爱自己，要别人决定，不是你自个儿能决定。是。就是，比如我们做广播，我们做的好坏也要听众决定；我们做演员、做歌手，好不好是要观众决定啊。所以是别人来决定你的人生。当你把你的、你喜不喜欢自己放在别人的天平上去衬托的时候。那是很危险的一件事情，有可能会迷失掉的。对，而且，它还有时间性。嗯，它可以这个上这张唱片，爱你至极，下天》片片、弃之《细致如鼻息，啊，它这个基本上来讲，它太不稳定了。是，可是你认为这些东西，你认为你只要站在舞台上，或者是演戏，就是我刚刚讲的，你觉得你自己才活着？你这么 crazy， <对><唉>那我没话讲。那我还要告诉你，做这一行，做目前。红了很辛苦，不红也辛苦，红与不红之间最最辛苦
2: ，<笑>
0: 就进退都是选择。所以，但是你说，我就你要先跟他讲清楚，嗯，清楚之后，他如果说还是觉得说我这样才活着，嗯，那去做吧，那爸爸就尽量，我也在这行，或者是我也退休了，我就尽量帮助你。啊，我若帮助你，能尽量就尽量，帮不住你也没有办法，就这样子。那做幕后呢，我会跟他讲，我说以我那么多年的经验，做我们这一行，啊，你做不管是做任何事情的幕后，电视、电影、舞台各方面、广播什么，你一定要知道一件事情，一定要知道一件事情，因为你做媒体，啊，做我们这一行，你说要发大财，嗯。我觉得不太可能，那是经营者会、嗯、经营这个、<是>经营 sho business 的人可能会赚大钱。你要做办艺术的工作这样的东西，嗯、你会赚大钱不太容易，因为为什么？你要做你自己有感觉的东西，你做自己没有感觉的东西，你绝对做不好。这行业不是每一个东西你都擅长，但是你做自己的 feel， 你把自己的感觉做对了，而且能得到代价，而且能想到很多跟你同样感觉的人，嗯，那么就够了。对，你一定要做自己喜欢的事情。那这个东西是有局限的，嗯、当然你可以努力了，<对>这样
2: 子。在整个一个台湾地区的一个电视圈里面，像八零年代、九零年代到现在新的千禧十年，就是不一样的一些综艺节目的风格，一代又一代体啊，都是不一样的一些主持挂都出来了，都鹤立鸡群的，就是好像每一个十年有一个特别彰显的一个个性在那里。在整个娱乐圈，我们好像已经是进入到一个没有巨星的时代。然后在电视上呢，很多的一些主持人反倒是很亲民，就是。像你邻家的一些朋友一样，你觉得接下来的一个综艺节目的发展趋势会是怎么样
0: ？嗯，蛮有趣。你叫我预测一下以后栏目的主持人，主持人其实蛮代表一个时代的流行性啊、哦，一个时代的感觉等等等等。我但是天下事情是曲了拐弯的，嗯，就是前三十年后三十年可能是一样，但是还有质变。我觉得以前我们隔壁的和我们颠覆的是很多暴幕性的主持人，高高在上的啊，哦、然后。是拥有这个，就是贵族的外表、贵族的心态啊，就是就是上对下这样主持的方式，慢慢的就开始转变啊，就开始转变，一直转变到一个阶段之后，就开始所谓有呃贵族的外表，但是庶民的心态啊，这个主持节目就有趣了啊，他看起来很蛮流行，挺有范儿，心里面他非常温柔，他跟老百姓很接近啊，然后呢，慢慢又过一段时间就是。就开始就怕一些主持人开始邋遢了啊，就开始素民的外表、嗯，啊，素民的心态。那这电视其实还是要带点流行感了，然后慢慢的。可是再到一个成熟的阶段的时候，我觉得各种主持人就开始分门别类了，也不光是年轻的，人可以做栏目啊，啊，你现在不是做栏目都流行啊什么的，对，慢慢就不是了。慢慢一些有一就是大家开始会找另外一种人，说中年男人，嗯，中年女人，嗯，啊。不到老年就中老年人、中中老女人就会开始出现。社会开始进入进到一个比较熟的环境的时候，嗯、就不当看年轻小孩这样流行、嗯、活蹦乱跳，喜欢看一些比较成熟、以庄以谐的人开始组织节目了。他开始排列组合了。但是这些人呢，就不像我们小时候的父执辈，像那种就是以上对下的方式，<是>他就以庄以谐了。他一会儿可以像年轻人这么愉愉快，一会儿又像老人家智者这样子的。有有味道，他又在中间打转，这社会就开始成熟了。<对>呃，中老中年人，甚至稍微有点年纪的主持人又会出现了，然后年轻人又会到后边来。为什么年轻人？毕竟他的历练各方面来讲，碰到这些<对>这些老 color， <对><笑>是上海是老 color，、啊、<对>老 color 就 color 就是 colorful 嘛，是<对>老颜色这些人，<对>因为他们多才多姿，<对>五光十色。千奇千奇百怪，有很多沉淀。对对对对，那个东西又是不同的意思，嗯、所以会有这么一天
2: 。康熙里面的陈汉典，就他之前就是在那个大闷锅的时候，都有很多的一些出位的表现，包括演戏，好像有一些戏接的 case 都没有得到你的允许，是不是？没有没有
0: 没有没有没有，那开玩笑。嗯、呃，汉典呢，我这两天我后来有跟他讲，我有我也跟他制作人，就是我,我公司制作人跟他讲说汉典。也可以开始慢慢过滤一些电影了，就到了一个阶段了。嗯、那汉典是一个，你让他杵在旁边逼卡的逼卡，嗯，他也 OK 的。嗯，其实我觉得这个心态还蛮蛮 OK 的，蛮有意思的。就是说你，你真的也，我觉得也蛮有意思。他就一直都这样扮演这种角色，可是到了一个阶段，我觉得是可以在技术上，是可以把稍微给帮他要求的或者给他的那个门槛可以稍微高一点，然后能够夸大一点，就这样子。就是可以可以让那个参与的项目稍微
2: 篮儿能提高或提得远一点，这样子。嗯，那伟忠哥有没有想过，就是在内地的一些平台里面做一档符合这里的老百姓喜欢的这个节目？我觉得，我觉得很难。我觉得做，
0: 我觉得做传播这件事情来讲，还真的必须要土生土长。嗯啊，就是你对很多事情的感触是不一样的、啊，是可是也很难讲，有一天就是说，呃。其实华语的东西大家都通啊，感情也通，嗯、感觉也通、嗯、啊。你你说人从成都来，他不觉得不能在上海做节目<是>啊。从成都到上海，比上海到台北两倍距离是啊，所以这很难解释在未来。他还是要看老百姓，看观众、受众者。老百姓以后有一天觉得也也你也不需要什么事儿都我们这都懂这么多啊，因为现在老百姓还是很嗨、哎，他更不懂我们这儿的文化<笑>等等等等。可是你就像你交朋友，有一天你真的人够宽厚的时候，你见多识广了，他就不会太在乎这个人是从哪里来，做节目或做娱乐事情给他看，他就可以接触多种文化。那多种文化就像上海各种的状态，就是有正戏，有有 talk show， 有有荒谬戏，有另类的。一个社会如果都能接受这样的东西的时候，我觉得谁到这边来做开放性的一些节目、栏目或者戏剧，都是有它的市场
1: 。的总是有心我防了防哥。是啊，他更像是个若无其事的旁观者，刻意拘谨的旁观者。遗憾，我从未将他写进我的歌。然而，天晓得这一位写什么？然后我一下子也活到容易落泪的岁了，当徒劳人事纠葛，兑现成风霜周折。要反省父子关系。说真的，其实在回答自己，敷衍了半生的命题，沉甸甸的命题，它在这里将我拽回过去，像个终于灵验的咒语。那些年只顾自己，虽然我的追求……是不是不是这个歌的主题？我相信不只有我在回忆时觉得吃力。两个男人极有可能终其一生只是长得像而已。有幸运的成为知己，有不幸的只能是假意。若是你同意。天下父亲多数都平凡的可以，也许你就会舍不得再追根究底。我记得自己，当庸碌无为的日子叫人如约而至，我只顾卑微,微的喘息，甚至没有陪他失去呼吸。的旧歌，他早该写了，写一个仁慈和逝去的父亲江河我早已想不起吹嘘过的风景，而总是记着他浑浊的眼睛，用我不敢直视的认真表情，那么艰难的挣扎着前行。一首新写的旧歌。你晓得那个以前的小，曾经有多傻呢？先是担心自己没出息，然后费尽心机想有惊喜，等到好像终于我明白了，已来不及。他不等你，已来不及。他等过你，已来不及。一首心血的旧歌，怎么把人心敲得让沧桑？往事像一场自己演的电影，说的是平凡父子的感情，两个看来容易却难以入戏的角色，能有多少共鸣？一首新写的旧歌，怎么就这么巧了？知道谁藏好的心还有个缺角呢？这是给他的献礼，但愿他正在某处微笑看自己。有一天，当我乘风去见你，再聊聊这隔离来不及说的千言万语。下一次，我们都不缺席。近的总是忧心忡忡。是啊，他更像是个若无其事的旁观者，刻意拘谨的旁观者。爸，请你从此安心。待在我的歌
0: 。大家好，我是王伟忠，和掌柜阿俊，邀您煮酒论英雄。l o